0: Angesagt, Töne aus dem Studienseminar Hannover. Themen öffnen, nachfragen, entwickeln.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast des Studienseminars Hannover. Einfach mal anfangen. Bildung von morgen, Neudenken mit Verena Pauster. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute einen interessanten Interviewgast hier haben und wir, das sind Dagmar Zirfers-Steinacke
0: und Christel Saure.
1: Ja, hallo Verena. Verena, du bist heute unser Interviewgast, weil du mit diesem Thema Bildung von morgen eine Menge zu tun hast. Und ja, wir freuen uns, wenn du ganz kurz uns sagen kannst, was dich A mit dem Thema verbindet und
2: wer du eigentlich bist. Sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und wer bin ich? Also manchmal frage ich mich das selber, wenn ich dann auch noch einen Fußballverein gründe, ob man das überhaupt noch in eine Klammer bekommt. Aber das, was ich im Herzen wirklich bin, ist eine große äh Botschafterin, Verfechterin, Antreiberin für digitale Bildung in Deutschland und das vor allen Dingen auch positiv zu besetzen und nicht zu verwechseln mit digitalem Konsum, da sprechen wir heute drüber. Und deswegen bin ich Vorständin des Digitale Bildung für alle e.V. und Initiatorin von Wir für Schule, wo wir letztes und vorletztes Jahr große Bildungshackathons gemacht haben, um das Thema Bildung in diesem Land voranzubringen.
1: Ja, das hört sich sehr stark auch äh, danach an, dass du tatsächlich diese Haltung einfach mal anfangen wirklich zu einem Credo gemacht hast. Ähm, und äh, das äh, hat uns ja auch dazu geführt, diesen Podcast heute so zu nennen, weil so ein Stück weit ne, Podcast von uns hatte auch so ein bisschen ähm, äh, das Gefühl, ja, wir müssen einfach mal anfangen. Mhm. Ne? Wir können nicht warten, bis all die Bedingungen so stimmen, äh, dass das alles äh, einfach geht, sondern vielleicht muss man da so ein bisschen auch wie das Lernen von Kindern ähm, agieren, nämlich tatsächlich die Dinge einfach learning by doing machen. Und im Zeitalter von Digitalisierung scheint das sowieso etwas sehr Wichtiges zu sein.
0: Mhm. Und für uns in der Lehrerbildung und in der Schule, glaube ich, wurden die letzten zwei Jahre ja nochmal wie ein Brennglas. Äh, quasi hat es das gezeigt, dass wir plötzlich die Digitalisierung äh, mit in den Unterricht hineinnehmen mussten. Und ähm, ich glaube, dass es äh, für viele auch einfach noch nicht so ganz klar war, wo liegt denn überhaupt der Unterschied zwischen der Digitalisierung, nämlich diese positive Besetzung, die du gerade nanntest, Aha. und auch äh, digitaler Transformation, was ja eigentlich nochmal mal viel mehr meint. Und es ähm, wäre super schön, äh, wenn wir vielleicht zunächst einmal klären könnten, wie die beiden Dinge sich voneinander unterscheiden.
2: Ja, das finde ich super wichtig, denn das wird ja häufig vorausgesetzt und dann redet man irgendwie komplett aneinander vorbei. Und ich glaube auch, dass es nicht die eine Definition gibt, sondern ich kann einfach nur sagen, wie ich die beiden unterscheide. Und für mich ist digitale Transformation. Wahrscheinlich das Ganze umfassend. Welche Infrastruktur brauchen wir an den Schulen? Also sowohl räumlich als auch Glasfaser-WLAN. Welche Ausstattung brauchen wir von Geräten über vielleicht anderes Mobiliar, offenere Räume? Und dann bis hin zu welches Curriculum und welche Lerninhalte brauchen wir, aber besonders auch welches Mindset? Denn Transformation kannst du, glaube ich, schwer am Reißbrett lehren und sagen so und jetzt transformiert ihr euch mal alle, hier ist ein iPad oder ein, ein äh, Computer und, und wir haben jetzt folgendes vor, sondern ich glaube, den Weg muss man wirklich mitgehen wollen und das wäre so für mich so dieser ganze Prozess von 0 bis 100 ist die digitale Transformation mit all diesen Bausteinen. Und die digitale Bildung ist ein Baustein dieser digitalen Transformation, nämlich aus meiner Sicht der Inhalt und nicht die Geräte. Also wenn ich über digitale Bildung rede, dann dann geht es mir erstmal überhaupt nicht darum zu sagen, welches Gerät und, und überhaupt nur das Gerät, sondern eher zu überlegen, wo kann Bildung durch Digitalisierung nicht angereichert werden, sondern einfach besser gemacht werden? Wo können Kinder den Weg zum Ziel eigenständiger wählen? Und da kommen wir sicherlich nachher auch zu, einfach da konkrete Beispiele zu geben, was ich damit meine. Aber das erklärt es vielleicht, digitale Transformation ist das Gesamte und digitale Bildung ist der Ausschnitt des Inhalts und des Unterrichts, der damit gemacht werden kann.
1: Wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, dann geht es ja um noch mehr als nur eine digitale Transformation. Oder vielleicht auch so, dass die digitale Transformation ja. auch ja sofort eine ökologische, ökonomische und so eine soziale Transformation auch beinhaltet oder vielleicht sogar bewirkt. Das ist ja vielleicht ein, ein Zusammenhang, den man unbedingt betrachten muss, gerade wenn es um schulische Bildung geht. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal vergessen wird, darüber zu sprechen. Das hast du ja gerade auch so angedeutet. Es geht eben nicht nur um Geräte, sondern es geht auch um den Blick darauf, dass es eine gesamte Transformation mhm. sein wird in Zukunft oder die ist schon gestartet, aber die mhm. wird jetzt weitergehen. Und die berufliche Bildung, ich glaube, die leistet einen zentralen Beitrag dazu. Und ja, und leider wird es vielleicht an manchen Stellen zu wenig gesehen. Und da wäre so, das ist eine große Herausforderung. Und da frage ich dich mal ganz direkt, was, welche Ideen da von deiner Seite sind, wie diese großen Herausforderungen in dem Bereich berufliche Bildung eventuell forciert werden
2: können oder geleistet werden können. Also zum einen hast du völlig recht, dass es ja, dass die digitale Transformation nur ein Prozess ist und es auch noch ganz viele andere gibt. Ich glaube, warum das? Ich glaube gar nicht, dass das vergessen wird, sondern ich glaube, das hängt immer davon ab, in welchem Silo oder welcher Bubble du gerade sprichst, weil die einen sagen, mich interessiert digitale Bildung überhaupt nicht. Ich möchte, dass die Kinder viel mehr soziale äh, Komponenten und Interaktionen haben. Die Nächsten sagen, Nachhaltigkeit ist das große Thema unserer Zeit. Und ich glaube, alles wird dann Richtung Schule geschoben, nach dem Motto ihr müsst was zu Inklusion, zu Integration, zu offener Ganztag, zu Digitalisierung, zu Nachhaltigkeit und so weiter bringen ja. und äh, genau und bitte das auch alles äh, so dass es gut bekömmlich ist und äh, so und das ist einfach eine totale Überfrachtung des Schulsystems und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir eben überlegen, wenn wir jetzt neue Sachen oben laden für die Lehrer und Lehrerinnen, aber damit auch automatisch natürlich für die Schülerinnen wie können wir auch was wegnehmen? Wie können wir auch was ausmisten? Weil ich glaube, es wird nicht funktionieren, wenn einfach jeder sagt, so, und das Thema fehlt noch und Wirtschaftsunterricht müsste man eigentlich auch noch machen und die müssen auch noch Steuererklärungen ausfüllen und Finanzen. So, also das ist, glaube ich mal, das erste große... Credo, wie missten wir auch mal aus? Und da hat ja zum Beispiel Margaret Rasfeld mit dem Friday einfach ein mögliches Konzept vorgeschlagen, aus was wäre, wenn an einem Tag pro Woche projektbasiert selber entschieden werden darf von der Schule, was da mit Schwerpunkt gemacht wird und gar nicht immer allen alles gleichermaßen vorgegeben wird. So und in Bezug auf die Berufsausbildung ist es natürlich wahnsinnig relevant. Und in, in alle Berufe rein, also da darf man jetzt auch nicht nur die Berufe nehmen, wo man jetzt sagt, ja okay, Softwareprogrammiererin oder je nachdem, welcher Aspekt man nimmt, sondern das muss wie so eine Querschnittsdisziplin sein, dass wenn man Humboldt zitiert und sagt, es ist das Ziel, dass mündige BürgerInnen der Welt aus Schule und Ausbildung kommen, dann ist Mündigkeit im 21. Jahrhundert eben auch nachhaltig, sozial, digital so mündig zu sein, dass man weiß, wie man diese großen Herausforderungen angehen kann.
1: Ja, und auch eben weiß, was äh, mit KI gemeint ist und was sie alles kann. Ne?
0: das mhm. ähm, Und das finde ich total das auch spannend, äh, nämlich genau dahin zu gucken weil für viele Lehrer ja aus der eigenen Biografie heraus diese positiven Erfahrungen gar nicht so wirklich gemacht worden sind, sondern äh, begreifen das als Hindernis, jetzt plötzlich noch mehr zu tun, sich neue Dinge anzueignen, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und unsere Frage ist jetzt, ähm, welche Kompetenzen müssten denn eigentlich langfristig dann angehende Lehrkräfte persönlich mitbringen, um diesen Forderungen auch gerecht werden zu können?
2: Das finde ich super spannend, über Kompetenzen zu reden und nicht über Fachinhalte, weil die werden in diesen Feldern so schnell veralten. Also das sehe ich ja schon daran, als ich in der Uni war, was da Digitalisierung war und was das heute ist. Also ich glaube, dieses Bild von wir bilden einmal aus und dann macht man seinen Job, das ist eh ja schon lange passiert. das ist aber in diesem äh, Feld Digitalisierung erst recht passé. Das heißt, es muss äh, der Inhalt vielmehr über Online-Seminare, die eben konkret auf den bestimmten Bedarf, der Lehrkraft gehen äh, ausgerichtet sein, als zu sagen, äh, alle in einen Raum, alle x Monate Weiterbildung zum Thema so und so, äh, egal wie relevant das jetzt für den einen oder die anderen im Alltag ist. Ich glaube, Kompetenzen, das Wichtigste aus meiner Sicht ist ähm, die Kompetenz zum Kontrollverlust. Also kann man auch Resilienz nennen, aber ich mag Kontrollverlust noch lieber, weil es einfach zeigt, wir haben, wir können nicht mehr. Es wäre unlauter zu sagen, wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Welche Kompetenzen und welche Fähigkeiten braucht ein Mensch 20, 30, 20, 40? Das wird so einem wandelnden Umfeld unterlegen sein. Und was du brauchst, ist Veränderungsbereitschaft aus, ich finde Wandel und Veränderung erstmal was Positives und nehme das an. Dann... Anpassungsfähigkeit aus, okay, was ist jetzt hier von mir gefragt und wie oder Problemlösekompetenz, was ist jetzt hier gefragt und wie löse ich das? Und Kontrollverlust, ich habe gar nicht den Anspruch, alles zu können, alles im Griff zu haben, genau zu wissen, wie es jetzt weitergeht, sondern ich mache mich mit den Kindern zusammen auch auf diese Reise. Und ich glaube, das Bild der Lehrkraft der Vergangenheit ist, die steht vorne, die weiß alles, wenn man eine Frage hat, fragt man und wenn die in die Position gebracht wird zu sagen, liebe Schüler, liebe Schülerinnen, könnt ihr mir mal helfen, dann ist das ein Zeichen der Schwäche. Und ich finde, das ist völlig überholt. Also Flip Classroom auch in dem Sinne zu betrachten, dass die SchülerInnen der Lehrkraft was beibringen können, dass man sich gemeinsam auf die Reise macht, indem man Inhalte und digitale Inhalte gemeinsam erkundet, weil nicht der eine der Experte ist. Das ist aus meiner Sicht die größte Fähigkeit, die es braucht und die ist für mich ausschließlich positiv.
1: Ja, das heißt ja auch, dass eben Scheitern auch als positiv gesehen Absolut. werden kann. Ne? Das ja. ist so wichtig, glaube ich, um, um tatsächlich diesen Mut und die Risikobereitschaft zu haben, auch sich in Gefilde zu begeben, die ich vielleicht noch nicht so gut kenne. Ne? Und, und egal jetzt, welche Position ich habe, ob ich Lehrkraft bin oder eben Schüler bzw. Auszubildender oder
2: Ausbilder. Ja, und das ähm. macht ja auch die Faszination aus, Dagmar. Wenn ich an meinen Chemieunterricht zurückdenke und wir haben da diese ganzen Versuche und Experimente gemacht, dann hieß es ja deshalb Experiment, weil noch nicht klar war, verfärbt sich das jetzt lila, fängt das jetzt an zu brennen und so weiter. Wenn da mir vorher einer gesagt hätte, du schüttest jetzt dies in das und dann machst den Bunsenbrenner an und dann passiert jenes, dann hat das weder was mit Lernen noch mit Erkenntnis noch mit Ausprobieren noch irgendwas zu tun. Und dieses Bild übertragen auf viele Fächer. Damit meine ich jetzt nicht die Matheaufgabe immer erst falsch rechnen, bevor man sie richtig rechnet, sondern einfach sagen, bei gewissen Fragen in der Zukunft haben wir alle noch keine Antwort und jetzt lass uns doch einfach mal Fragen formulieren, die wir haben und gemeinsam uns auf die Reise nach der Antwort machen, statt zu sagen, Seite 33 aufschlagen, da hat jemand vor 30 Jahren die Antwort schon reingeschrieben.
1: Da sprichst du eigentlich einen ganz markanten Punkt, ich glaube, jeder Ausbildung an, also auch der beruflichen Ausbildung jetzt unserer SchülerInnen, die wir in der Schule unterrichten. Aber wir sind ja eben auch hier Menschen, die Erwachsene unterrichten, die Lehrkräfte werden wollen. Ja. Und da ist die Frage eben Haltung. Es geht um eine Haltung, eine Haltung meiner Lehrerrolle, eine Haltung aber auch zum Job. Da hat sich ja auch vieles verändert, sowohl Flexibilität, Mobilität, aber auch so diese Work-Life-Balance. So diese beruflichen Biografien hast du eben angesprochen. Es ist nicht mehr so, ich mache einen Beruf und den mache ich 40 Jahre, sondern da ist jedem schon jetzt klar, dass er unter Umständen ganz viele Wege gehen muss, auch mal Irrwege gehen muss, kommt aber jetzt auch als Arbeitnehmer oder als zukünftige Lehrkraft mit einer anderen Haltung an. Da fragen wir uns natürlich mhm. immer und immer wieder, wie können wir das, dieses veränderte ja, Bild auch, diese veränderte berufliche Haltung, wie können wir das in der Lehrerausbildung so etablieren und integrieren, dass das einen möglichst großen Impact hat?
2: Also ich schaue mir Haltung immer am liebsten von anderen ab. Weil wenn man mir jetzt sagen würde, jetzt hab doch mal ein offenes Mindset, jetzt sei doch mal veränderungs- und so, dann resoniert das beim einen und beim anderen nicht und bei vielen ist ein Fragezeichen im Kopf aus, was meinst du denn jetzt genau? Ich sitze doch hier und bin irgendwie ganz neugierig, also was willst du denn jetzt noch von mir? Und wir haben bei Wir für Schule äh, im September eine Veranstaltung geplant, die nennen wir Teachers on Stage, weil es uns seit Jahren nervt, dass in den Talkshows über Bildung rauf und runter geredet wird und weit und breit sitzt keine Lehrerin oder kein Lehrer nach dem Motto nee, nee, das wird dann zu kleinteilig, dann erzählt die da aus ihrem Unterricht, aus Baden-Württemberg und das ist ja wieder für die in Hessen überhaupt nicht interessant und außerdem haben die da noch ganz andere Schultypen und wer weiß, ob die überhaupt reden kann und damit halten kann. So und das ist insofern falsch, weil das ist in jedem Bereich falsch, wenn immer nur über die Menschen in einem jeweiligen Bereich geredet wird, so wie auch ganz lange hier über die Startup-Szene geredet wurde. Und ich dachte immer so, fragt uns doch mal, ja? Also hört doch mal auf, irgendwie immer über uns zu schreiben, redet doch mal mit uns. Und so ist es eben bei den Lehrern und Lehrerinnen auch, wenn man die nach vorne stellt und zwar nicht irgendwie so exponierte Exemplare, sondern es ist ja eine Masse an Lehrerinnen und Lehrern, die schon all das macht und das eben zeigt, dann kann man sich Haltung abgucken und dann sieht man, wie viel Spaß... Mir fallen gerade so viele Lehrerinnen und Lehrer im Kopf ein, könnt ihr jetzt alle namentlich nennen, wie viel Spaß Nina oder Sibylle oder Bob oder wer auch immer bei seinem oder ihrem Unterricht hat und was die anders machen und wie die in den Kindern was Neues wachkitzeln und was die sich trauen und wo die auch mal bereit sind zu sagen, ja, da muss auch erstmal irgendwer die Schulaufsicht rufen, weil so schlimm ist jetzt auch nicht, dass wir den Unterricht jetzt irgendwie nach draußen verlegt haben, ohne dass das jetzt vorgesehen war. So, und das mag ich am liebsten von Best Practice Lernen. Und ich glaube, wenn man das schafft zu integrieren, dass man, und das werdet ihr ja eh schon tun, dass man sagt, wir holen uns immer wieder Leute rein, die es einfach schon machen, statt theoretisch darüber zu reden, wie es sein
0: könnte, dann sind das die stärksten Bilder. Und darin gelaufen ist vielleicht auch die Schwierigkeit, dass viele mit einer ganz anderen Einstellung und Haltung ja auch in diesen Beruf hineingehen, weil sie es aus der eigenen Lernbiografie auch gar nicht erfahren haben und vielleicht auch gar nicht diese Offenheit haben, das Lernen am Modell, was du gerade beschrieben hast, zu gucken, es geht auch anders, so annehmen zu können, weil wir ja auch in bestimmten Strukturen und curricularen Zusammenhängen quasi verhaftet sind. Und ähm, da ist das schon mal ganz spannend auch zu gucken, wie müsste man langfristig vielleicht auch da etwas an den Rahmenbedingungen äh, verändern, damit es möglich wird, an dieser Haltung äh, und, zu arbeiten.
2: Und, und, und Christel, das ist ja auch irgendwie völlig verständlich, warum für viele dieses äh, sich öffnen, Kontrollverlust, das nicht nach einem bestimmten Plan machen, nicht in ihnen ist, weil das auch bisher gar nicht gefordert wurde vom System. Am Ende steht eine Note, du musst mit dem Stoff durchgekommen sein. Und die Eltern beim Elternabend fragen eher qua System, wie kann ich mich, wie kann sich mein Sohn von einer 3 auf eine 2 verbessern? Und nicht, was haben Sie denn alles ausprobiert mit dem so? Ja, sondern da ist ja, das folgt ja alles einer sehr klaren Stringenz. Und, und ich glaube, dass die Wertschätzung, die Lehrerinnen und Lehrern entgegenkommt, so niedrig geworden ist, dass das einfach so sehr so ein, so ein Job geworden ist, wo man als Eltern seine Probleme ablädt nach dem Motto, ähm, kümmert euch auch bitte noch ein bisschen darum und hierum und warum habt ihr denn da noch nicht und gibt es auch Bioessen, statt irgendwie anzuerkennen, da sitzen oder stehen Menschen mit meinen Kindern in einem Raum, die haben das richtig gelernt, die können was, was ich nicht intuitiv aus mir rausholen kann und denen gebe ich mehr Wertschätzung als einmal pro Jahr irgendwie am Ende des Schuljahres ein kleines Geschenk oder zu klatschen, sondern denen gebe ich Wertschätzung in der Form von ich vertraue euch. Ich muss nicht alles wissen, wie ihr das da gerade macht. Und du musst auch nicht alles erklären. Und wenn du das anders machst als jemand anders, dann vertraue ich dir erstmal, weil ich der Meinung bin, du bist die Expertin. Und deswegen schicke ich ja mein Kind in die Schule. Also ich muss es auch in Deutschland, aber dann gebe ich es halt da auch gerne hin. Und ich glaube, da können wir alle mal wieder eine Schippe drauflegen, weil ich fand, mein Biolehrer ja, zum Hochgucken, ja. Also da hätte ich jetzt, da wäre ich nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, Herr Böckham, sagen Sie mal, wieso machen Sie Ihren Unterricht eigentlich so? Sondern da war ich einfach, äh, ja, beeindruckt davon, wie man ein Fach so beibringen kann diese Reputation in der
1: Gesellschaft vom Lehr von unserem Beruf, den wir da ausüben, das, finde ich, ist eine, eine spannende Frage, aber auf die ich keine wirkliche Antwort im Moment habe, wie wir das ändern können. Weil natürlich, wie du sagst, wir bemühen uns, ist ja klar, ne, in der Lehrerausbildung auch ähm, genau deshalb machen wir es, um diesen positiven Aspekt, den wir empfinden, diese Freude, diese, ja, diese Bereicherung, die ich in, im Unterricht auch habe, das weiterzugeben. Ähm, und dennoch diskutieren wir ja, dass äh, gerade jetzt, wenn wir auf die politische Seite gucken, immer wieder ähm, um äh, Sparmaßnahmen, um äh, Unterrichtsversorgung, die nicht gegeben ist. Ähm, da ist schon für mich die Frage, wie können wir das denn langfristig ein wenig ändern, dass äh, dieser Lehrerberuf, ähm, ähnlich wie in anderen Ländern, ja. ne, wo das ja ganz anders ist, ne, wo wirklich der Lehrer, die Lehrerin ähm, eine hohe ähm, Wertschätzung erfährt und dadurch auch mh, ja, ein ganz anderes. Andere, ähm, Haltung zu
2: ihrer Arbeit entwickeln kann. Ja, ich glaube, es ist ein Henne-Ei-Problem. Wenn du wenig Wertschätzung hast, qua, ähm, also von Seiten der Gesellschaft und der Eltern, dann hast du ein Hoch- emotional anstrengenden Job, also es ist ja kein Job, den du so nach Vorschrift machst, sondern der ist jeden Tag anders, dann ist der immer mehr überfrachtet worden mit Inhalten und Anforderungen, die auf dich eingeströmt sind und dann gibt es Lehrermangel, ja nicht erst seit gestern in diesem Land, das heißt, du machst auch als einzelne Lehrkraft viel mehr an Ausgleichs- und, Über und, 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 und Ersatzstunden und kommst einfach gar nicht mehr hinterher und dir wird sozusagen angelastet, wenn eine Stunde ausfällt, obwohl das einfach am Gesamtsystem liegt, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben. So, und ich glaube, wie kommt man da raus aus dieser Spirale? Indem man zum einen Schulleiter und Schulleiterinnen besser ausbildet für den Job, den sie machen. Weil die werden ja häufig aus der Lehrerschaft rekrutiert und haben gar nicht viel mehr Seminare bekommen beziehungsweise auch so ein eingebettet werden in andere Gleichgesinnte, um zu sagen, in, im Unternehmensbereich gibt es das total, ja, dass man einfach so seine acht bis zehn äh, Leute hat und die trifft man in so einer Art Forum einmal im Monat und dann kann jeder so auf den Tisch legen, was ihn gerade bewegt. Und weil das bei allen sehr ähnlich ist, kann man sehr viel lernen. Also die Schulleiter und Schulleiterinnen besser für das Management der Schule ausbilden, dann den Lehrkräften mehr Freiraum geben äh, bei der bei Durchführung ihres Unterrichts und auch bei der Auswahl des, des Stoffes, denn automatisch macht ein Job mehr Spaß, wenn ich ihn so machen kann, zumindest zu einem Teil, wo meine Stärken liegen und nicht, was irgendwie jemand entschieden hat, wie alle über einen Kamm geschoren werden. So, und dann müssen wir offensichtlich anerkennen, dass nicht genug Menschen im aktuellen Zustand Lehrer und Lehrerinnen werden wollen, also müssen wir quereinsteigern den Weg viel leichter machen, weil wir können sie ja nicht backen, die Leute, und wir haben jetzt schon wahnsinnig viele leere Stellen, und da kann ja nicht das Bild sein zu sagen, ja, das ist jetzt leider so und dann ist das leider so, sondern da muss man halt überlegen, wo können sie herkommen, die Menschen, und Immer wenn ich auf Quereinsteigerinnen hier besonders in Berlin getroffen bin, weil das hier eben möglich ist, da habe ich nicht eine Minute gedacht, Huch, hoffentlich kriegt mein Kind die nicht als Lehrerin, sondern war eher dankbar, dass Menschen sagen, das ist eigentlich doch eine coole Sache, da kann ich mir vorstellen, da in den Bereich zu wechseln.
0: Und wir haben gerade im berufsbildenden Bereich sehr, sehr viele Quereinsteiger. Also auch gerade bei uns im Seminar bilden wir viele, viele Quereinsteiger aus. glaube ich. Und von daher ist das ein ganz wichtiger Impuls, den du da jetzt gerade auch nochmal gegeben hast. Aber trotzdem bleibt ja für uns noch die Frage, was genau ist jetzt der Beitrag, den wir leisten können? Also du hast jetzt gerade schon beschrieben, wie es auf Schulleitungsebene aussieht. Aber es wäre ja doch nochmal spannend zu gucken, wie machen wir es denn jetzt direkt bei uns in der Ausbildung von Lehrkräften, die dann eben hinterher ihre Tätigkeit in der Schule dann auch quasi unter den Rahmenbedingungen, die jetzt nun mal da sind, so wie sie sind, auch wirklich mit Begeisterungsfähigkeit hineingehen können und eben halt dieses positive Besetzen, von dem du anfangs auch gesprochen hast.
2: Ich glaube, indem ihr Bilder in die Köpfe der Menschen setzt, was ihr eigentlich da genau tut. Weil wenn ich jetzt in meinem Kopf nach einem Bild suche, wie das bei euch aussieht Und mal von so ganz einfachen Sachen gesprochen, sitzt ihr immer noch so, wie ich mir das vorstelle, vor 30 Jahren in einem Raum und alle sitzen da und dann gibt es irgendwie heute das, morgen das und, und, und so. Ähm, gibt es da Formate, die schon ganz anders sind, als sie je waren? Gibt es da einzelne äh, Persönlichkeiten, die man einfach mal porträtieren kann, um zu zeigen, so jemand wird heute Lehrer oder Lehrerin? Da sind wir bei Quereinsteigern nach dem Motto positive Narrative aufbauen und die Leute überhaupt erstmal auf den Plan rufen. Also wenn ich diese Bilder hätte und ich bin gerade auf der Suche, was mache ich als nächstes und jetzt merke ich, warte mal, da tut sich ein ganz neues Feld auf, Was, das habe ich vielleicht bisher irgendwie gar nicht oder falsch belegt, weil ich irgendwie dachte, so eine ähm, so, so wie ich da ausgebildet werde, das weiß ich gar nicht, ob das was für mich ist. Ich weiß aber auch gar nicht genau, was da genau passiert. Ich weiß gar nicht, wer sitzt da noch so? Wie alt sind die eigentlich? Sind es 50-50 Männer und Frauen oder ist da ein totaler Frauenüberhang? Also all diese Sachen, und deswegen finde ich euren Podcast auch so toll, transparent machen. Was macht ihr da? Bilder zeigen, Gespräche führen weil ich glaube, es mangelt in den seltensten Fällen daran, dass man Menschen nicht für Dinge begeistern kann, sondern es mangelt meistens daran, dass niemand das Feuer in ihnen anzündet und sagt, ich habe hier was, das müsste wahnsinnig spannend für dich sein. So Und ich glaube, das könnte der beste Weg zum Ziel sein, weil dann einfach Menschen auf euch aufmerksam werden oder auf das Feld generell und sagen, warte mal, das gucke ich mir mal an, hätte ich gar nicht gedacht, dass das was für mich ist.
1: Ja, das ist äh, eigentlich genau das, was wir immer wieder versuchen auch. Du sagst es ja mit dem Podcast oder auch bei Instagram, ne, versuchen wir ja. auch ein bisschen dieses, ja, veraltete Bild auch, ähm, ja, zu, hoffentlich äh, weiterzuentwickeln, dass, da ganz, ja. dass wir ganz andere Dinge auch noch machen äh, können. Und, ähm, um dem, ja, um dieser, dieser Entwicklung auch gerecht zu werden. Aber, wir dürfen wirklich nicht vergessen. Du hast es aber auch angesprochen, dass das natürlich ähm, in diesem engen Konzept der Lehrerausbildung, ja. ja, der Vorbereitungsdienst, du weißt, was das bedeutet. Du hast mit Sicherheit auch schon Geschichten darüber gehört. Ja. Äh, da müssen wir tatsächlich ähm, neue Narrative schaffen, auch, ne, die äh, das hoffentlich dieses ähm, ja dieses alte, was da immer noch kursiert. Ähm, hoffentlich irgendwann auch mal austauscht, ne? dass man da ein neues Narrativ hat und sagen kann, ähm, wir äh, haben diesen Vorbereitungsdienst, auch wenn er in solchen strengen, curricularen, juristischen, ne, ähm, beamtenrechtlichen Strukturen steckt, aber innerhalb dieser Strukturen ja, ist es auch möglich zu tanzen.
2: Ja, und das ist doch ein schönes Bild. Und, und ich glaube, warum ist es denn in Deutschland extra schwer zu tanzen? Weil wir es alles 16 Mal erfinden. Ja, also das kommt ja auch noch dazu. Selbst wenn man alles irgendwie für sich verstanden hat, richtig macht, die richtigen Bilder in den Kopf setzt und so weiter, dann enden sie trotzdem an der Landesgrenze, weil einfach qua Bild und Föderalismus, was wir haben, jedes Bundesland das alles eigenständig entscheidet. Und deswegen wünsche ich mir ja immer, auch recht lautstark, dass ein gemeinsames Gremium wie eine Kultusministerkonferenz eben vielmehr ein Ort des Austausches von Best Practice, des, was funktioniert bei uns, wie können wir das auf euch übertragen, wie können wir Dinge auch synchronisieren, wie können wir Schultypen gleich nennen, äh, weil es einfach Orientierung schafft und nicht so ein Wirrwarr. Und all das, dass das da mehr stattfindet, als ein Einstimmigkeitsprinzip, was irgendwie verhindert, dass sich auch mal irgendwas verändert, äh, wo vielleicht einige Mutige vorangehen. Und ich glaube, das ist ja auch noch mal eine Restriktion, die wir hier einfach haben, dass der Föderalismus nicht unbedingt äh, die beste Ausgangsposition für Wandel ist.
1: Mit Sicherheit nicht. Ne? Die Frage, <lacht> die wir uns dann immer wieder stellen müssen, ist, wie können wir trotzdem erfolgreich damit Absolut. umgehen? Absolut, ne? ja. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass... Äh, in wir innerhalb dieser Landesgrenzen dann äh, wenn ich so einen Blick auf Fortbildung Ausbildung und so äh, setze äh, da sind da sind dann schon auch manchmal sehr enge Grenzen gesetzt ähm, und da ist eben wirklich für uns immer wieder die Herausforderung und die nehmen wir gerne an zu sagen ähm, ja wir können auch anders äh, und äh, dahin zu gucken äh, wir können leider diese 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 Struktur nicht verändern, also im Moment
2: zumindest nicht. Ähm, aber äh, wir müssen lernen, damit noch anders umzugehen. Genau, und genau richtig, die ist ja nun auch mal jetzt gerade, wie sie ist. Und das finde ich immer schade, wenn man sich nur an der Struktur abarbeitet, wissend, dass man die kurzfristig nicht ändert, dann finde ich es viel schöner, was du gerade gesagt hast, innerhalb der Struktur tanzen. Ja? Also dann ist wenigstens ja. schon mal ein bisschen Leben in der Bude. <lacht> ja.
1: ja, im Prinzip würde ich da wirklich gerne mal die Frage stellen, ähm, welches Start-up müssten wir denn gründen, Verena, um mhm. in fünf Jahren äh, dieser gesamten Transformation, über die wir eben geredet haben, auch gerecht zu werden, innerhalb dieser Grenzen, die wir haben.
2: Hast du da eine Idee? Also eins habe ich jetzt gesehen, dass das, das wurde jetzt schon gegründet, aber das könnte man vielleicht noch ausbauen. Ich sage jetzt mal nicht, wie es heißt, weil es geht mir überhaupt nicht um die Werbung hier für dieses Startup, sondern... Die Frage, und das haben wir jetzt ja hier auch gerade schon diskutiert, die sich ja immer wieder stellt, ist, wie schaffen wir es, dass Inhalte und Personen und, 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 und neue Konzepte an die Schule andocken, ohne dass jedes Mal jede Lehrkraft darauf geschult werden muss, jeder zu jedem Zeitpunkt Experte sein muss. Und die, die Startup hat im Prinzip ähm, also Schnittstellen zur Schule geschaffen und gesagt, wir, und das ist jetzt natürlich in Zeiten von digitalem äh, äh, Zeitalter aus, die Schulen haben langsam WLAN, sie haben langsam ein Gerät, einen Beamer, eine Leinwand. Wir haben die Experten für Nachhaltigkeit, finanzielle Bildung, Unternehmertum, digitale Bildung, die verschiedenen Bereiche programmieren. Und dann gibt es einen sozusagen festen Platz im Curriculum. Und da wird sozusagen ein Experte, eine Expertin an die Leinwand geschmissen. Und die macht den Unterricht in dieser Stunde. Und das kommt mit einem Thema, was vielleicht so gar nicht im Curriculum dauerhaft verankert ist bisher, aber wo eben alle sagen, das fänden wir eigentlich toll, wenn die Kinder das auch mal äh, mitbekommen, da mal reinschnuppern. Und so kann man eben auch äh, Stunden, die ausfallen, super überbrücken, weil man sagt, dann muss es eben gar nicht jedes Mal, muss die nicht ausfallen oder es muss irgendeine Lehrkraft geben, sondern dann gibt es eben Unternehmertum in Stunde vier, weil heute eine Kollegin krank ist und dann sitzt da aber ein echter Mensch live vor der Kamera und bringt das den Kindern hoffentlich so flammend bei, beziehungsweise weckt ja erstmal ein Interesse, sich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und das finde ich schon mal deshalb... Das reformiert jetzt nicht das ganze Schulsystem, aber es löst schon mal ein paar Probleme, nämlich Ausfallstunden fallen nicht aus, sondern werden sinnvoll genutzt. Ich schaffe es, neue Inhalte in die Schule zu bringen, ohne das Kollegium total zu überfrachten und ich nutze Technologie, um es auch skalierbar zu machen, weil der gleiche Mensch, der jetzt über Unternehmertum um 11.15 Uhr redet, kann ja theoretisch in 16 Bundesländer in dem Moment ausgestrahlt werden. Der muss nicht nur für die Klasse 11b oder was auch immer an dem Tag aufgestanden sein. So und damit wird es eben auch machbar und auch finanzierbar, weil man den dann vielleicht einmal bezahlt und dann teilt man sich das aber und sagt, super, ich zahle irgendwie 1,80 Euro äh, pro Monat für diesen Kurs, weil den nutzen auch noch 840 andere Schulen und nicht mhm. ich muss mir jedes Mal wieder einzeln äh, den oder die suchen. Also das fand ich schon mal etwas, was zumindest ein
0: paar Probleme auf einmal erschlägt. Ja, für den berufsbildenden Bereich auch super interessant, weil man dann ja, ja. eben aus der Wirtschaft und aus den gewerblich-technischen Bereichen ja durchaus Expertise auch mit in den konkreten Unterricht oder auch in den Vorbereitungsdienst Genauso. oder für den Quereinstieg quasi anfragen könnte. Problemorientierung ja. als Stichwort.
1: Ja und unsere Handlungsorientierung, Christel, wäre da auch äh, ganz klar ähm, mit ja mit viele fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ne? Die würde da Par Excellence äh, live gelebt werden können. Ja, und vielleicht wären dann auch Möglichkeiten, ähm, Fortbildungen, die vielleicht die Wirtschaft finanzieren kann, wir aber nicht, weil wir genau. einen geringen Fortbildungsetat haben, wenn wir da gemeinsam ne, äh, genau. hingehen könnten, zum Beispiel kooperativ arbeiten, ähm, wäre das auch eine gute Möglichkeit, dass Wirtschaft
2: sozusagen und Bildung noch enger zusammen verzahnt sind. Und ja, und dann kann man eben auch an die Elternschaft oder eben, wie ihr sagt, in eurem Fall an die Unternehmen der Region oder so gehen und viele von denen sagen ja, wie kann ich helfen? Und dann sagt man, du darfst eigentlich nicht in die Schule irgendwas reinkaufen, reinspenden. Ist ja Werbung, ne? Genau, ist ja Werbung, also darfst du eigentlich gar nicht auftauchen. Aber wenn jetzt ein äh, Mensch von außen sagen, ich würde gerne den Unternehmertumkurs sponsern, aber da steht nicht mein Name dran, sondern ich möchte einfach, dass die Schüler und Schülerinnen dieser Schule oder dieses Bundesland in den Genuss davon kommen, dann ist es eben auch auf einmal nicht dieses typische äh, Werbung, Lobbyismus und so weiter in der Schule, wollen wir nicht, sondern dann ist es wir finanzieren Inhalte, die der Staat selbst wenn er das Geld hätte, nicht in der gleichen Qualität produzieren könnte weil der Staat ja. ist kein Unternehmer, ist gar nicht seine Aufgabe, also kann er auch Unternehmertum nicht beibringen und, ja. ähm, und da die Menschen aus der Praxis zu holen und dann diese Kurse von Menschen bezahlen zu lassen, die sagen, Bildung ist mir wichtig und ich möchte nicht nur reden, sondern auch was tun finde ich ein gutes Win-Win
1: ja, das stimmt. Das ist eine Idee, die nehmen wir auf jeden Fall nochmal ganz verstärkt mit und Sehr gut. in der Hoffnung, dass der Podcast von ganz vielen gehört wird, der auch oder die dann auch vielleicht die Möglichkeiten, das zu initiieren, dann haben wir doch hier schon hoffentlich etwas gestreut.
0: Ja, das wäre sehr schön. <lacht> ja, wobei man auch sagen muss, dass es ähm, in Einzelbereichen durchaus schon diese Zusammenarbeiten auch gibt, klar, dass Seminare klar. an Modultagen in bestimmte Betriebe fahren oder dass wir überhaupt Modultage haben, um bestimmte Kompetenzbereiche auch äh, abzudecken und äh, ganz gezielt sich mit äh, Sprachkompetenzen oder mit ähm, Inklusion oder Ähnlichem dann auseinandersetzen, was ja wirklich übergreifende Themen auch sind. Und, Nein, das, äh, das haben ist wir absolut immer.
2: schon gang und gäbe, aber es ist eben häufig N gleich eins. Aus einer hm. Klasse fährt das Unternehmen, ein Experte genau. kommt in die 7b und das ist ja nicht durchhaltbar. Also mhm. weder wird es die Menschen in der Praxis geben, die von Schulklasse zu Schulklasse tingeln, wenn sie eigentlich auch noch einen anderen Job haben, noch ist es finanzierbar oder zeitlich machbar. Und deswegen mag ich so dieses digitale Andocken in dem Fall. Damit erlebt man jetzt kein Unternehmen. Das funktioniert nicht. Aber für Inhalte finde ich das irgendwie einen sehr guten Weg.
1: Da gäbe es bestimmt auch noch andere Themen, ne? ob das nun ähm, äh, zum Beispiel rechtliche Fragen, ne? die ja. in bestimmten Berufen ja auch von Belang sind. Ich denke gerade so an die Ausbildung von Erzieherinnen oder mhm. von Heilpädagoginnen. Ähm, ne? Da haben wir unter Umständen auch ganz viele Bereiche, wo so etwas auch möglich ist. Ähm, Themen so übergreifend von Menschen aus der Praxis oder aus einem Unternehmen äh, vielleicht in die breite Masse zu bringen an mhm. der Stelle über mhm. die digitale
0: Möglichkeit, ja. Und das würde langfristig natürlich auch die Rekrutierung von Lehrkräften äh, erleichtern, weil die Schülerinnen und Schüler schon diesen Kontakt, diese Auseinandersetzung über das äh, digitale Medium haben, über die Problemorientierung und äh, das würde sich dann über Jahrzehnte wird es sicherlich dauern, aber irgendwann würde es bei uns auch ankommen und wir hätten dann nicht mehr dieses Problem, von dem wir vorhin gesprochen haben, dass wir keine eigenen positiven Erfahrungen hiermit in unserer Lernbiografie haben, sondern dass, wenn die Schülerinnen und Schüler quasi selbstverständlich mit diesen Technologien auch umgehen, dann auch irgendwann hoffentlich diese positive Haltung dazu entwickeln können, von der du eingangs gesprochen hast.
1: Und ich glaube, dass das auch, um das jetzt mal so in die Zukunft zu sehen, natürlich auch jetzt ein demografischer Wechsel ja stattfindet, so dass sicherlich die nächsten Generationen von Lehrkräften auch nochmal wieder Anders daran gehen, ne? weil mhm. die sind einfach äh, Digital Natives und äh, werden viel selbstverständlicher noch als ja. äh, unsere Generation, das jetzt äh, ja mit Freude, aber durchaus manchmal mühsam gelernt hat. Die werden das anders angehen und anders äh, in die Hand nehmen. Und das ist ein, ein schöner Blick, finde ich auch, ne? dass äh, dieses einfach mal anfangen und die wir können auch anders, dass sich das hoffentlich dann ähm, im Rahmen der Transformation, der digitalen Transformation auch dann noch äh, in ein paar Jahren noch ganz anders leben lässt. Aber es wird sehr langsam sein im Bildungsbereich. Das ist so ein bisschen meine, eine gewisse Ungeduld spüre ich da schon in mir.
2: <lacht> ich auch. Vor allen Dingen ist es ja so, dass wenn uns äh, Menschen zuhören ähm, und, und da seid ihr beide selber ja auch schon Vorkämpferin äh, für eine lange Zeit, die eben auch schon sehr lange das Thema mit sich rumtragen, dann denken die auch so, ja, ja, ist ja schön, was ihr alles redet, habe ich auch schon vor 15 Jahren gesagt, ist halt alles nicht so einfach. Und ich glaube, deswegen mag ich dieses einfach mal anfangen. Ich glaube, über überhaupt nicht, dass ein solcher Podcast oder irgendwelche schlauen Gedanken sofort das ganze Bildungssystem reformieren können. Und das wäre auch einfach falsch zu denken, dass das von einigen wenigen in diesem Land abhängt. Aber sich dann einzureihen in diese Schockstarre aus, naja, wenn das System ist, wie es ist und wenn wir halt Noten geben müssen und wenn das Curriculum halt überfrachtet ist, was sollen wir denn tun? Das, glaube ich, wird nicht zu Veränderung führen. Und ich glaube halt sehr stark an so dieses Bild, wenn alles nach oben drängt, wenn so ein Kochtopf anfängt zu kochen und der Deckel sich langsam hebt, so irgendwann kommt was in Bewegung und dafür braucht es viele. Und das ist auch sicherlich steter Tropfen hüllt den Stein, aber dann dauert's halt lange. Was für ein Thema gäbe es Besseres, als zu sagen, okay, das begleitet mich noch ein Leben lang. Aber dann haben wir wenigstens auf richtig, aufs richtige Thema gesetzt.
1: Ja, da können wir uns doch, Christel, den FC Victoria Berlin ähm, als Beispiel nehmen. Absolut, ne? Einfach zu sagen, das wird auch noch ein langer sind, Weg. Ja, genau, in fünf Jahren sind wir Erste Liga und Sehr ja, gut. vielleicht das als, als unser Motto für die Zukunft. Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Verena, wir haben zu danken. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Und äh, wir wünschen dir natürlich auch weiterhin ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und äh, für alles das, was du äh, noch so anstößt und begleitest und äh, ja, Danke. wo du Botschafterin bist, das ist einfach wunderbar zu sehen, zu lesen, zu hören. Und ich würde mich freuen, ähm, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, Unbedingt. vielleicht sogar live.
2: Unbedingt. Das würde mich auch sehr
1: freuen. Ja, Hannover ist eine sehr schöne Stadt. Also wir laden dich hiermit ganz herzlich ein, vorbeizukommen.
2: Ich komme aus Bielefeld. Also das ist nicht weit. Wunderbar. Ja, wunderbar das passt. Vielen Dank. Danke euch. Das hat Spaß gemacht. <lacht> Bis bald. Ja, danke. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Angesagt. Töne aus dem Studienseminar Hannover. Themen öffnen, nachfragen,
2: entwickeln.